0: A pergunta, que, a pergunta que eu fiz
1: no início, da nossa, no início do nosso culto é uma pergunta bem interessante. Você já preparou o caminho para Jesus entrar na sua vida? Assim como vocês estão, eu quero fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, Neste momento nós queremos Queremos te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Queremos te agradecer Porque o Senhor nos dá forças para te buscar E assim tu fazes Com que através daquilo que nós fazemos Possamos também estar contigo Nesta recepção do Rei Jesus Por isso te agradecemos amado Pai porque através desta entrada de Jesus em Jerusalém, nós também podemos receber Jesus na nossa vida. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, hoje e sempre. Em nome do nosso Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vocês ouviram, nesse texto de hoje o relato desse Jesus triunfante entrando em Jerusalém vocês ouviram uma multidão que estendeu ramos e mantos para que o rei da glória entrasse por isso eu digo para você o que você tem feito para Jesus entrar na sua vida você tem feito uma recepção gloriosa ou apenas usa o que sobrou para receber Jesus ora como pode você receber Jesus de forma indigna, sem glória ou sem esplendor necessário? Dessa forma você acha que Jesus fará um grande milagre na sua vida? Dessa forma você acha que Jesus vai transformar você? Meu amado, minha amada, Jesus é lindo, Jesus é top. Ele quer te ajudar, mas por favor, espere Ele com o que melhor você tem. Espere Ele com mantos e ramos. Espere Ele como o rei da sua vida. Somente assim, Ele poderá te fazer feliz novamente. Em nome de Jesus, amém. Errou! Errou! Eu tentei, eu juro que eu tentei me esforçar para fazer uma boa atuação, mas eu não consegui. Caramba! Eu quase tive que respirar várias vezes. Mas por que está que errado? Alguém notou? O que estava que errado na minha fala? Pô, tinha uma musiquinha no fundo. Se a gente estivesse de noite, eu podia ter abaixado as luzes. É, a gente coloca um ar-condicionado, um estofado aqui no banco. Aí eu vou falando devagarinho, boto uma cadeira aqui na frente. eu falei de Jesus é, Jesus foi falado. mas que Jesus que Jesus não Cristo não Jesus Cristo principalmente porque Jesus Cristo não pede nada de você para aquilo que ele vai fazer por isso quando alguém disser né, até fiz um meme esses dias lá no Instagram da igreja né, se alguém falar para você que você precisa fazer algo para salvação Corra! Corra na hora! Vejam, é um texto que está falando da entrada de Jesus em Jerusalém, muito bem, nós poderíamos usar esse texto para falar sobre isso que foi dito, sobre essa introdução fake news que eu fiz aqui. Mas, antes de falarmos o real sentido desse texto, apenas quero deixar claro: essa semana eu olhei algumas pregações na internet e a pessoa falou 25 minutos, ela falou sobre Jesus, não falou sobre Cristo está errado? não 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 posso eu ser o arrogante de pensar que sou Deus em dizer quem está certo e quem está errado numa pregação em que a pessoa quer anunciar a Jesus Cristo eu não posso ter essa arrogância eu não posso ter essa arrogância Enquanto as pessoas estão falando de Jesus e mostrando que esse Jesus é preciso, que todos creiam nele, a palavra de Deus está sendo anunciada. O perigo sempre é para que esse Jesus, que mesmo sendo anunciado, às vezes de forma errada, pode salvar as pessoas. Mas o que Jesus quer é que as pessoas não olhem para si, mas olhem para Ele e para aquilo que Ele fez. Dito isso, eu preciso agradecer pela vida desses pregadores que têm milhões de visualizações na internet e que também estão ali para anunciar Jesus Cristo. Porém, também precisamos alertar de que Jesus não é apenas top e que Jesus não é apenas lindo. Jesus nos demonstra uma certa desfiguração. Jesus nos mostra algo que não queremos enxergar. Ao longo da história humana, principalmente da história da fé cristã, sempre aquilo que deu muito certo foi quando a igreja começava a anunciar outro Jesus que não o crucificado. Mas todos esses movimentos, na história da igreja, já no primeiro século, um grupo chamado Motanistas, tentaram fazer isso, tirar a cruz de Jesus e apenas falar sobre as maravilhas espirituais que é uma vida com Jesus, já no primeiro e segundo século, a partir dali, ano 400, ano 500, depois no ano 800, vieram grupos e mais grupos de pessoas da igreja querendo anunciar um Jesus que não era o da cruz. E hoje em dia, vemos que isso tem voltado. Ou seja, algo normal na história. Mas por que as pessoas não querem enxergar um Jesus na cruz? Porque, sinceramente, é muito melhor estar nesse momento aqui, da entrada de Jesus em Jerusalém, do que ter presenciado o momento da saída de Jesus de Jerusalém. Vocês lembram como é que Jesus saiu de
0: Jerusalém? carregando uma cruz eu não queria estar lá eu queria estar lá na festa imagina todo mundo alegre cantando, dançando
1: depois a gente se reunia para ter uma cumilança, uma festança pois o rei tinha chegado e Jesus não impede que isso aconteça Jesus até diz no final do texto Olha, deixem eles falarem, se eles se calarem as pedras vão gritar porque realmente eu sou o rei mas Jesus não diz que ele é, não naquele momento aliás até perguntam depois se Jesus é Deus e o que ele responde vocês estão dizendo vocês estão dizendo isso essa entrada de Jesus em Jerusalém nos mostra que o verdadeiro sentido dessa entrada era aquilo que aconteceria e que no caso nós estamos lembrando Acontece na sexta-feira. Aconteceu numa sexta-feira. Então eu quero convidar vocês a pensar por que a mensagem da cruz hoje em dia ela continua sendo uma mensagem que não é tão boa de se escutar ou compartilhar nas redes sociais. Porque a cruz,
0: a cruz, ela mostra quem nós somos. E isso é difícil, é difícil de pensar isso. Eu posso parecer um bom pai, e a minha
1: esposa pode dizer, poxa, o Lucas é um excelente marido. E às vezes eu escuto ela falando isso para as clientes dela. <risos> <risos> e como eu queria viver aquele momento sempre. Mas às vezes
0: eu estou sozinho no escritório, lendo o texto bíblico, E a, a minha consciência diz assim, você é um merda, não merece a esposa que tem, não merece o filho que tem, não merece a igreja a qual você é pastor, e por que, que isso vem? Porque eu sei quem eu sou, eu sei onde eu
1: erro, eu sei onde eu tento acertar, e eu sei que tudo isso fez com que Jesus fosse para a cruz. coisa mais confusa de se pensar, ainda mais em tempos em que nós tentamos de todas as formas viver momentos bons para sempre ou que eles durem mais tempo, como é que eu vou ficar olhando para a cruz, porque
0: não é Jesus que merece estar lá, sou eu, sou eu? Eu gostaria de, como pastor de, da igreja, falar que não. Jesus
1: foi porque, digamos assim, ele precisava cumprir um ritual. Que não, que você é bom, você faz coisas maravilhosas. Isso seria muito melhor, até para mim, como pregador, anunciar isso. Mas não é isso que Jesus nos lembra, porque lá no início... Do seu ministério, a frase inaugural da sua caminhada até a cruz é a seguinte. Arrependam-se. Essa é a frase inaugural do ministério de Jesus. Essa é a frase que inicia, que chancela a sua ida para a cruz. Jesus logo no início do seu ministério está dizendo, gente, vocês precisam se arrepender Fazendo um pequeno parênteses, o que essa palavra arrependimento ensina? Eu já expliquei isso, mas vamos explicar novamente. Imaginem que esse objeto aqui está caindo. Né? E pela lei da física, ele sozinho não tem como voltar. Se eu largar isso aqui no chão, ele vai cair. A não ser que aconteça um milagre e ele volte. A palavra arrependimento, ela literalmente significa um voltar. Mas não um voltar próprio Alguém que te retorna Alguém que faz com que algo retorne Então Jesus no primeiro momento do seu ministério já anuncia a sua graça Porque ele está dizendo Eu vou fazer com que vocês voltem Ou seja, arrependam-se Vocês vão voltar agora para mim E como é que ele vai fazer isso? Nós incessantemente avisamos, ele vai fazer isso morrendo na cruz e ele falou isso para os discípulos inúmeras vezes. E nem mesmo os discípulos que viviam 24 horas com ele queriam ouvir essa frase. Pedro já tinha falado várias vezes, não, não vamos para Jerusalém, vamos para outro lugar. Quando vão para Jerusalém, Pedro diz, não, eu vou morrer no lugar do Senhor e a mensagem da cruz ela é tão contrária à nossa razão humana que quando Pedro teve a oportunidade de morrer com Jesus na cruz ele foge Pedro foge da cruz e quem sou eu para condenar Pedro? eu fugiria também e continuo fugindo eu continuo fugindo porque como eu disse antes a cruz escancara quem eu sou e essa é a loucura. Esse é o escândalo de Jesus Cristo ainda nos dias de hoje. Por qual motivo, por qual razão, por qual significado religioso, Jesus fez o que fez? Se nenhuma outra religião do mundo ensina que alguém fez algo pelo ser humano como Jesus fez para vocês terem essa noção o ser humano não é capaz de criar de inventar o que Jesus fez porque senão já tinha algo parecido a cruz ela é tão ruim ela é tão loucura que nenhuma outra religião do mundo conseguiu inventar algo parecido se isso não é um milagre, se isso não é um poder de Deus, eu não sei mais o que é. Então Jesus nos convida a caminhar com Ele nessa entrada de Jerusalém e hoje Ele nos convida a lembrarmos da sua saída de Jerusalém. E por que isso? Para nos dar a paz. Para que nesse momento em que eu me enxergo, e vejo o quão pecador sou, o quão não merecedor de tudo aquilo que Deus está me dando, eu sou, para que nesse momento eu enxergue isso e veja que Jesus me limpa, Jesus tira isso da minha consciência e diz: está perdoado. O impacto do perdão dos pecados na nossa vida ele precisa ser sentido de duas formas. O primeiro, quando nós entendemos o que Ele faz. E às vezes Deus nos mostra isso. Você quer ver o pecado da cobiça? Vamos andar numa favela. Vamos andar numa região muito carente. Te convido para ir lá. Vamos andar com pessoas que literalmente não têm o que comer. Aí você vai entender a cobiça. Porque na mesma hora eu vou te levar para ver uma novela da Globo, onde só é filmado o Leblon, né? a Barra da Tijuca. Na mesma hora eu vou te mostrar o que, que os juízes do Supremo Tribunal comem durante o seu dia a dia. E aí eu vou te mostrar o que, que a cobiça é capaz de fazer. Ah, você quer eu vou te mostrar o que, que a infidelidade pode fazer. Ela pode destruir uma família. E eu vou te mostrar o que acontece com os filhos ou com as pessoas que são dependentes dessa família por causa de uma infidelidade. E assim Deus vai nos escancarando as consequências desse pecado na nossa cara que nós começamos a tentar não mais olhar. E esse é um perigo, porque nós podemos chegar ao ponto da indiferença. Onde a pessoa que passa fome, a mulher que está chorando porque foi agredida pelo seu marido, as injustiças que nós vemos do dia a dia, não nos impactam mais porque nós pensamos, isso não é problema meu, bom, pode não até ser, mas tu faz parte desse bolo todo, porque Deus está te mostrando, por que Jesus morreu na cruz? E o segundo ponto, o segundo sentimento é, que quando nós vemos tudo isso, nós conseguimos enxergar a graça de Deus, e nós conseguimos enxergar a graça de Deus porque aquela pessoa que está passando muita fome, quando ela recebe um pão, ela te agradece de uma forma que naquele momento você se sente um pouco Deus. Não como soberba, mas porque você sente o carinho de Deus. Poxa, eu não mereço essa gratidão que essa pessoa está me dando agora por ter ajudado ela com a sua fome. Mas, é um sentimento bom. E por que, que isso acontece? Por que, que ainda hoje a gente consegue ser bom com outras pessoas? Porque Deus ainda está agindo. E Deus age porque Jesus já nos salvou. E Deus quer fazer com que esse momento de uma entrega de comida possa ser um momento da entrega da salvação também. Então ao mesmo tempo que nós vemos o pecado sendo escancarado na nossa vida, nós também podemos escancarar a salvação para as pessoas e isso é muito mais simples do que estender ramos né? chacoalhar ramos ou estender mantos é muito mais simples numa oração nós podemos fazer isso num abraço num compartilhar daquilo que nós temos com outras pessoas, tudo isso nós podemos sentir a salvação presente mas também falando da nossa vida particular lembrar que nós somos salvos nos faz reconhecer este rei Jesus que entra na nossa vida Jesus não pergunta se ele pode entrar Jesus chega com uma festa imensa Jesus não olha para sua qualificação e diz não, aqui eu posso entrar porque este coração é limpo este coração é puro essa pessoa fez por merecer, não Jesus pode entrar na nossa vida, por quê? porque ele já foi para a cruz ou seja, ele já foi para a morte e quer algo pior do que a morte? a morte é pior do que nós e Jesus foi lá por que que agora alguém em sã consciência diria para uma outra pessoa, não Jesus não vai ir até você porque você usa tal roupa não, Jesus não vai até você porque você é um pecador um drogado é uma prostituta não, Jesus não vai até você porque você é um político hoje dá para falar isso não, Jesus não vai até você aí, alguém poderia dizer meu amigo você já ouviu a história da Semana Santa? você sabe onde é que Jesus foi? por mim? bom, se tu não sabe, eu vou te contar agora Jesus foi chicoteado ele sofreu e foi para a cruz Jesus foi até o mundo dos mortos e ressuscitou e agora você está me dizendo que Jesus tem uma barreira e que ele não pode entrar na minha vida? além de dizer isso para as outras pessoas nós precisamos dizer isso para nós também porque pode ter situações que nós vamos pensar eu não mereço o que Jesus fez não, depois disso que eu fiz ou que eu pensei agora sim Jesus me abandonou porque chega Jesus tem limite né? a paciência de Jesus tem limite não tem não tem a paciência de Jesus não tem limite porque ele é eterno e a eternidade não tem limites então confiem nisso confiem que Jesus que entrou em Jerusalém com glória ressuscitou também com glória para nos dar a certeza de que nós somos agora seus filhos. De que agora nós podemos, como fizemos aqui numa encenação também, né? Mas que nós também podemos exaltar a entrada de Jesus na nossa vida. E diariamente. E como que a gente pode ter certeza disso? Por causa do nosso batismo. Se eu tenho dúvida de que Jesus está entrando na minha vida, lembra do batismo. Poxa. Eu fui batizado. Ontem, nós batizamos o pequeno Lucas, filho do Mateus Habermann e da Mariane. É, e o batismo sempre é um momento sem comparações. Cada batismo é um batismo diferente, cada batismo é um batismo muito especial. E naquele momento, nós podemos ver a ação de Deus... A ação de Deus numa pessoa totalmente dependente, como uma criança. Deus agindo numa criança que não tem condições nem de se batizar. Ela precisa que alguém segure ela. O que Cristo fez na cruz por nós, Ele está dizendo isso. Gente, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Porque até o que vocês creem, eu fiz isso por vocês. Então, eu sempre digo isso nos cultos, e vou dizer novamente, agradeçam imensamente quem falou de Jesus Cristo para vocês. Coloquem essa pessoa literalmente num pedestal. E digam para ela, muito obrigado. Porque através de ti, uma pessoa totalmente imperfeita, que pode ser que até hoje eu não goste mais, mas que através de ti, Jesus chegou em mim. Através de ti essa graça chegou. E aí eu quero que vocês peguem esse sentimento que vocês têm por essas pessoas, por essa gratidão de ter feito com que elas anunciassem Jesus, que vocês agora também possam ter esse mesmo modo de pensar, de fazer com que outras pessoas futuramente te agradeçam por ter anunciado Jesus para elas. E que outras pessoas possam lembrar como nós lembramos a multidão, possam lembrar da festa que foi quando Jesus chegou na vida delas e quando essas pessoas lembrarem disso elas vão lembrar de vocês e vão pensar, poxa quem me anunciou a palavra foi o fulano de tal que alegria que momento por isso cuidado para concluir cuidado pode ser que Jesus esteja sendo anunciado e que bom que está sendo mas nós precisamos sempre lembrar e anunciar esse Jesus da cruz. E como eu disse antes, primeiro anunciem a si mesmo. Digam para vocês mesmos, Jesus morreu na cruz por mim. Ele me perdoou. Agora vou erguer a cabeça e enfrentar os B.O. que a gente tem para enfrentar diariamente. Tem muito problema na minha família, tem problema no meu emprego, tem problema em tudo que é canto. Mas Jesus me salvou. E contra isso, nada. Nada pode ser melhor. Contra isso, nada vai fazer com que eu morra eternamente, porque eu já sou um salvo. Que possamos sempre anunciar a Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, o crucificado. E domingo, não percam. Domingo não percam. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo e o impacto que ela tem no nosso dia a dia em nome do nosso Jesus o Cristo que vive amém